0: Saudações, saudações para você, meu querido amigo, minha querida amiga, profissional da educação, seja professor, professora, coordenador, estudantes, temos muitos estudantes que nos ouvem aqui, pessoal que está se formando na licenciatura, que quer atuar na educação. Quero agradecê-los aqui no início desse programa, porque vocês são o amanhã da educação, né? Então, muito bom saber que temos vocês por aqui. E hoje, o nosso papo é um dos papos mais importantes no atual momento, na atual conjuntura em que nós estamos, na minha humilde e sincera opinião. Porque a gente tem discutido muitas questões, o foco da produtividade, o foco de fazer algo, de agir, de se mover, de responder à realidade, ele tá batendo em todo mundo. Não é só professor, não, tá batendo em todo mundo. E às vezes a gente esquece de ver como é que a gente tá por dentro, como professor, como pessoas, com as nossas competências socioemocionais, né? Isso é uma coisa que é muito fácil a gente passar por cima, pelo dia a dia, pelas coisas que estão acontecendo. Você que tá ouvindo a gente em 2025, e não sabe do que se trata, nós estamos aqui direto de 2021. Em fevereiro, nesse momento, deve sair o programa lá pra março, abril, pra quem tá ouvindo. Então, nós ainda estamos numa situação pandêmica. A gente ainda tá entendendo o que, que tá acontecendo. Espero que você aí, 2025, olhe para trás e fala, hahaha, deu tudo certo. É isso que a gente quer ouvir pro futuro. E aqui comigo, como sempre, para discutir essas questões, alguém que sempre foi muito preocupada com as competências socioemocionais, tanto com os alunos, quanto com as equipes de professor que ajudou ali a gerenciar, a trabalhar, que é a minha querida, sentada à minha destra, Regiane Taveira. Rê, Re, como estão as suas competências socioemocionais nesse momento?
1: <risos> Olá, muito bom a gente né, estar aqui de volta e para discutir um assunto que é tão importante. Eu acho que nesse momento, né, você perguntou, Regiane, como é que estão as suas competências socioemocionais? Tudo flor. Misturado. Não, eu tô brincando. Na verdade, né, acho que a gente tem que ter bastante equilíbrio. Não é fácil. Ah, é muito fácil falar, nossa, tem que ter equilíbrio. E as pessoas olham e falam, nossa, como ela é, né? Olha, deve ser perfeita. Não é nada disso. A gente lida com crianças, não é? Adolescentes. Como é que você não, não vai estar bem? Em algum momento que você não esteja, você tem que buscar ajuda. Não tem jeito. Seja de um amigo, seja de um especialista. Não dá pra ficar mal, gente gente, quando você lida com pessoas você tem que estar tá bem, principalmente crianças não tem jeito, é essa coisa de hoje eu não tô bem, então não vou falar vou gritar, enfim, não dá né, são crianças, eles não têm culpa São adolescentes, estão ali para te ouvir A gente tem que estar tá bem de alguma forma Mas você colocou aí a questão né, A Regiane que passou ali pela gestão Também ter uma gestão super bem Preparada, porque não é Simples, a gente também tá Lidando com pessoas, com professores Com alunos, com adolescentes Funcionários, pais de Alunos, então olha o preparo De uma gestão, mas aí eu vou Além, só pra gente já ficar aqui aguçado para discutir, né? E aí a gestão depende de quem? De uma diretoria de ensino e uma diretoria de ensino depende de quem? De uma secretaria da educação tudo tem que estar tá ligadinho todo mundo tem que estar tá bem preparado e aí a gente também precisa de ajuda profissionais que também nos ajudem então já fica aí a dica pra gente caminhar nessa discussão
0: Perfeito, perfeito. A Regiane sempre trazendo ótimas reflexões aqui já dando o tom do nosso papo para mais tarde, né? E como você ouvinte, meu querido ouvinte minha querida ouvinte que tá aqui, próximo da gente sabe, nós não falamos sozinhos, porque tadinho de nós. Então a gente sempre traz pessoas de alto garbo e elegância, pessoas fantásticas para discutir aqui com a gente. E hoje eu tenho aqui duas pessoas que a gente já estava conversando um pouquinho aqui no backstage do nosso podcast. A gente já estava conversando sobre algumas das coisas que fizeram, dos projetos que estiveram trabalhando. Temos uma galera fantástica. E está aqui com a gente hoje Marta Helvas, que é professora, bióloga, PhD em educação, doutora, mestre em psicanálise e neuroanatomia, especialista em bioética aplicada e e psicopedagoga. E lançou recentemente, para editor do Brasil, um livro que eu adoro, adoro, acho muito bacaninha, que é o Neurociência de Bolso, a contribuição das neurociências para o processo de aprendizagem escolar. Inclusive, deem um pulo no site do Editora do Brasil que você encontra mais informações sobre o livro. Se eu não me engano, tem até numa plataforma específica para você folhear o livro, para você dar uma olhadinha e ver como é que é, ver o que você acha. Acho muito bacana. Marta, seja muito bem-vinda. E eu tenho uma pergunta, e as suas competências emocionais nesse meio pandêmico que pegou a gente desprevenido. Como é que estão? Estão tudo caminhando?
2: Meu querido, nossa, e passou um ano e estamos aqui de novo. Não é? O que, que a gente fez? O que, que nós aprendemos? Olha, eu vou falar uma coisa. Realmente, uma das percepções que eu tive na minha vida foi o quanto o trânsito desgasta nossas relações emocionais.
0: <risos> Verdade.
2: Ganhei muitas coisas, inclusive consegui escrever o um livro a editora com calma, com delicadeza, com qualidade, mas outras coisas também eu construí algumas ansiedades, isso é muito sério. Ou seja, a nossa saúde mental, ela precisa estar muito bem trabalhada, muito bem estruturada, a gente precisa realmente de ajuda, né? A vacina tá aí, ela vai resolver o problema do corpo, mas a nossa mente, diante do que nós estamos realmente atravessando nesse momento, apesar de um dia na escola nós temos estudado conceitos sobre pandemia, né? sistemas endêmicos, enfim, toda a questão do corpo humano, mas por incrível que pareça, ficou apenas nos aspectos das competências teóricas porque agora são as habilidades. É o saber fazer, o como enfrentar. E eu confesso para vocês, eu tô ficando extremamente assustada com as relações humanas, né? Com a falta do que a gente fala, que tá lá, como um dos primeiros critérios da BNCC a questão da empatia, do autoconhecimento e que é por meio desse adulto que a criança, ela percebe nos seus exemplos, para que fortaleça essas conexões neuronais. E aí a minha pergunta, né? De que maneira nós estamos devolvendo isso para as crianças e para os adolescentes é uma questão muito delicada porque nós estamos voltando para a nossa atuação presencial e como é que vai ser essa devolutiva para essas crianças né? então eu estou na fase Marcos, aprendendo a lidar com as minhas questões emocionais garantindo o meu processo terapêutico minha analista, sabe ou seja, me conhecendo nesse processo, que realmente não está sendo uma travessia fácil né? mas a gente vai passar bem aqui,
0: aqui é professora, a gente tira de letra com... Qualquer situação, a gente aprende, depois ensina o que aprendeu ainda, isso eu não tenho dúvida. E quero lembrar uma coisa, você que tá ouvindo a gente pode ir visitar alguns episódios atrás, onde nós tivemos a participação da Marta junto com a Priscila Boy, falando sobre como desenvolver competências socioemocionais da perspectiva da BNCC. Então você pode ouvir aquele lá depois para ver como que funciona o nosso ato pedagógico, da relação com o aluno, como pensar nisso nas nossas aulas. E aqui a gente vai refletir um pouco sobre a gente, né? um momento muito importante nesse retorno todo. Muito obrigado, viu, Marta?
2: Nossa, eu que agradeço.
0: E junto com a gente também, temos aqui para nos auxiliar nessa discussão, a entender essas coisas todas, o que, que está acontecendo, socorro, me ajuda, porque ele já fez vários trabalhos o projeto de vida também, e é muito importante lembrar que o projeto de vida do aluno é o nosso foco, mas a gente também precisa desenvolver os nossos projetos de vida, até a gente exercitar aquilo que a gente quer, auxiliar os alunos e os estudantes a desenvolverem. Então tá aqui comigo o Paulo Rota, que é bacharel e licenciado em... História na PUC São Paulo, Mestre em Tecnologia e Educação no TIDD, que é o Tecnologias da Inteligência e Design Digital, também na PUC São Paulo, pós-graduação em Administração Escolar e Coordenação Pedagógica pela Universidade Veiga de Almeida e autor de vários livros, entre eles Projeto de Vida, Projetos Integradores e Formação de Professor, Professor, Coordenador e Gestor Escolar da Educação Básica, Coordenador e Autor de vários materiais didáticos e educação integral e desenvolvimento de competências socioemocionais. Então é alguém que está pronta para conversar Aqui com a gente, também atuou como colaborador do MEC dos referenciais curriculares para a elaboração de itinerários formativos. Paulo Rota, como estão as suas competências socioemocionais nessa situação toda que a gente está vivendo aqui? E tá tudo certinho por aí?
3: primeiro, muito obrigado. Maravilha estar aqui conversando com vocês, tendo essa oportunidade, né, de falar de assunto tão candente. Olha, eu vou dizer uma coisa, tem uma frase do Fernando Pessoa que me é inspiradora desde antes da pandemia, que é o seguinte, o que me sente está pensando. Essa frase, para mim, ela é muito inspiradora de todo esse percurso de projeto de vida, de sócios emocionais. Essa frase me acompanha, eu tenho ela com muito carinho, eu aguardo para mim, e eu saio por aí conversando sobre isso. O que, na verdade, está acontecendo hoje na escola, pela pandemia e na sociedade, não só escancarando as desigualdades sociais, mas também escancarando que também a gente tinha uma escola que talvez fosse muito logocêntrica, muito vamos dizer, cabeçuda. A gente já precisava, antes da pandemia, de uma escola que olhasse também para as relações humanas, que considerasse também a autonomia, que considerasse a empatia, enfim, que considerasse o encontro que considerasse o outro. A gente está vivendo um período de muita insegurança. E aí eu queria aqui pedir licença para vocês para fazer uma viagem no tempo. Eu queria olhar esse problema da pandemia numa escala de milhões de anos. Eu queria voltar lá atrás, na longa duração dos percursos humanos na Terra. Vamos lá. Cerca de dois milhões de anos, a gente vem sendo criaturas, tínhamos cérebros grandes e ferramentas de pedras, a gente subsistia coletando plantas pegando inseto. A gente era quase nada num ponto do radar ecológico. Há 400 mil anos atrás, a gente já conseguiu, através de várias espécies de homens e de humanos, a começar a caçar grandes animais e foi apenas nos últimos 100 mil anos, com o surgimento do Homo sapiens e toda a sua diversidade de saberes, que surgiram o que hoje a gente chama de homem. Muito bem. Agora, o meu ponto é o seguinte, foram centenas de milhares de anos de andarilhagem nômade e apenas muito recentemente por volta de 10 a 12 mil anos de casa, de parede, de estabilidade, conforto. Agora, é as itinerâncias, as errâncias, as incertezas integram-nos mais como humanos. Elas estão mais entranhadas em nós do que hoje a gente tem acreditado. Na verdade, nos últimos 200 anos, a gente começou a ter uma certa empáfia com a espécie. A gente achou que era tudo resolvido. E, de fato, a gente teve grandes avanços. A pandemia tem botado a gente num outro lugar. A pandemia tem trazido um grau de incerteza nas nossas relações, que talvez tenha mais a ver com a história humana do que a gente gostaria de tivesse. Então, na verdade, a pergunta que tá colocada é, diante de tanta incerteza, diante de tanta insegurança, qual é a escola que a gente quer construir? Qual é o currículo que responde a tudo isso? E qual é o currículo que compreende essa fragilidade humana? É isso.
0: Perfeito. Acho que é uma ótima reflexão para a gente já começar a pensar, porque nós, enquanto professores, Somos aplicadores desse currículo, né? Então, qualquer atitude que nós estamos atingindo, qualquer atitude que a gente demonstra, ela é pedagógica também. Meio Santo Agostinho, inclusive, se eu não me engano, que você puxa aquilo de que pregue com atos, né? Se precisa, usar palavras, né? Mas a gente tem que agir dessa maneira, da maneira como a gente levanta. Então, pra começar, todo mundo teve momentos difíceis nessa situação que a gente tá levando. Teve gente que perdeu pessoas e não foi o caso meu e de pessoas extremamente próximas, mas num círculo um pouquinho mais afastado aconteceu bastante, conhecidos tiveram essa situação, então foi um momento difícil foi um momento conflituoso o processo do isolamento não foi fácil para ninguém, segurança medo da contaminação, os lutos e as questões todas, e a gente precisa deixar bem claro que todo mundo que tá aqui nessa mesa todo mundo, nós sentimos muito por tudo isso, né, uma coisa que a gente sente a perda, a gente sente a dor do que é isso, e quando a gente faz uma reflexão do tipo, o que que nós aprendemos com isso, não é no sentido de querer ver o lado bom ou ignorar essa situação de dor, é importante lembrar não é num, num discurso vazio de, ai ah, não, tem que aprender, não a gente enquanto professor, nós não temos escolha se não aprender com as coisas, porque esse foi o processo profissional, o processo de vida que a gente optou por, né, a gente aprende com aquilo que acontece para poder repassar depois então, de maneira nenhuma buscamos ou queremos ser insensíveis é importante falar isso, que a gente respeita as emoções e as experiências de todos que viveram nesse período, né, e aí tem uma reflexão como que nós, grupo de professor passou, porque ser professor sempre foi um ato muito sozinho. Preparamos aulas sozinhos, estamos em sala, o único adulto na sala muitas vezes. Mesmo quando você está no ensino superior, você fala, tem vários adultos. Não tem. Alunos se comporta como aluno. É assim que funciona as coisas, né? Então, a gente sempre teve uma situação meio isolada. O isolamento ele virou físico para isso. E a minha primeira reflexão é por que que pensar o trabalho com as competências socioemocionais, no retorno às aulas presenciais, inclusive, que está começando já em vários estados, no momento que nós estamos falando, São Paulo já voltou com uma presença parcial até 35%, o estado de São Paulo já voltou, e eu estou em sala de aula um grupo de professores estão ali presentes já, e eu sei que alguns estados ainda não voltaram alguns estados vão adiar isso, vão manter o ensino remoto, mas enfim por que, que é importante a gente pensar as competências socioemocionais, e como que pode contribuir no retorno às aulas presenciais, tanto para o professor quanto para o aluno, eu acho que é a primeira discussão que a gente pode ter, Marta, eu gostaria que se possível você me ajudasse a entender porque você já trabalhou com a gente pensando né, para o aluno a competência. Por que, que ela é importante agora a gente voltar para isso?
2: Na realidade que temos, a nossa instituição escola ela realmente ela nunca pensou nas questões das emoções, e nem muito menos nas expressões emocionais. Não fomos ensinados a aprender a ter as expressões emocionais. Então, isso para nós torna-se muito difícil à medida que não foi experimentado. O que eu penso sobre a questão né, das competências socioemocionais que eu estou verificando aqui na minha cidade, que está me assustando bastante, é que se fala em acolhimento, mas o que eu estou assistindo é um acolhimento de estudantes. Abriu o portão, colocou ele dentro da sala de aula e está sendo entregue a ele um questionário dentro de um saco plástico para ele colocar sim ou não. Nossa, quando nós estamos falando de expressões emocionais, nós estamos falando de sentimentos, quando nós estamos falando de acolher, de acolhimento, não é um questionário. Eu não vou nivelar qual é a sua intensidade de emoção e de expressão de sentimento, mas eu preciso desenvolver a escuta. Então, eu eu vejo que estamos de novo na contramão. Está lá realmente só para se dizer que está fazendo... Mas isso não está sendo feito. Sabe por quê? Porque nem nós, na grande maioria, não reconhecemos as nossas expressões emocionais, os nossos sentimentos. Nós não sabemos. Então, foi um momento grande, está sendo um grande momento para essa atividade de dever de casa, para nos conhecermos, estamos em casa, junto com os nossos familiares. Nós estamos em isolamento físico, mas nós não estamos em isolamento social. Nós estamos aqui, ó, interagindo diante de uma tela. Né? Tivemos esse tempo, estamos muitos, né, para realmente reconhecer essas possibilidades dentro da família e você vê que em 15 dias um mês as pessoas já não estavam conseguindo conviver. Então a palavra real é convivência. Nós precisamos aprender a conviver. Então somos dentro de uma escola onde trabalhamos funções executivas frias as quais nós dizemos que é a memória memória de trabalho, numérica lógica, mas nós não estamos sabendo trabalhar as nossas funções executivas quentes e são as expressões emocionais. Nós temos que aprender, e muito. E assim, nós estamos na linha de frente. Esse professor também está em sofrimento. Não é só o nosso estudante, esse professor perdeu entes queridos. E a escuta? Quem vai propor essa escuta para esse professor que também está com medo, como o professor Paulo Rota falou, nessa vulnerabilidade? Nós somos vulneráveis. Então assim, estamos voltando para o presencial, mas eu te pergunto, mesmo dentro dos protocolos, em que momento que a gente vai conseguir abraçar o nosso estudante que está chegando. Mas a gente não precisa abraçá-lo fisicamente, mas é o olhar, é a voz, é promover esse ombro para a escuta, para a observação e o diálogo. Então, quando a gente está falando de expressão emocional, a proposta é o diálogo, é a conversa. E não um questionário dentro de um saco plástico entregando para ele, ele o que, que ele teve sim ou não. Eu acho que a gente ainda está nessa frieza de relacionamento. E a gente precisa rever isso urgentemente.
0: Perfeito, perfeito. Eu vi muito isso, viu? Percebi muito isso acontecendo também. E é difícil até de refletir sobre. Mas sobre a dor dos professores, por exemplo, eu tenho um professor muito querido que, no momento da escolha de aula, né? Quando teve que vir, já tava se dizendo sobre presencial e, e por aí vai, na escolha de aula. A esposa dele chegou a mandar mensagem para mim, porque é meu amigo, quando conversar com ele um pouco, porque ele tava passando mal na escolha. Atacando ansiedade, tremendo. No processo da escolha, e alguém que nunca teve essas questões assim, antes, né, do momento pandêmico de tudo isso, e ele não tá sabendo lidar exatamente com o que tava ocorrendo e também sobre a presença com os alunos ali, sobre esse distanciamento que ainda tá presente e parece muito que a gente tá fazendo ensino remoto só que presencial, né, então eu continuo sem encostar, eu continuo sem ter uma relação emocional, eu continuo ter uma insegurança Rê, o que, que você acha disso? Minha percepção ela, você acha que ela bate? Tô viajando?
1: Olha, não, eu acho, assim, eu não tô vivendo isso não é? é. Diretamente com os alunos, eu olho para uma câmera e sei que tô atendendo muitos, muitos alunos. Mas é claro que eu tô, é o que eu falei, eu não parei, eu saí todos os dias. Na verdade, eu tive uma mudança que não foi muita, vai, durante essa pandemia. Mas vocês colocando agora, eu particularmente, né, olhando, eu converso, claro, com colegas que estão na escola, e eu vejo uma ansiedade enorme. Gente, dá medo mesmo. Não é vergonha ter medo. Esses dias eu estava falando com uma amiga, eu falei, não é vergonha ter medo? Fale que você tá com medo a escola tá lá e as pessoas que estão lá precisam ouvir e também ser ouvidas lembra no começo aqui que eu disse tem que ter uma assistência lá de cima do macro pro micro, o professor tá com medo, ele vai conversar com quem? com a gestão, a gestão precisa de apoio vai conversar com quem? diretoria, supervisores, a gente precisa disso não tem como, eu acho que você colocou muito bem Kelly, todo mundo está com medo e a gente precisa dizer que tá com medo, porque a gente precisa de apoio o tempo todo, pensa esse professor foi para escolher as aulas que ele ia pegar e ele tava extremamente nervoso. Imagina se ele já voltou e se ele já está com alunos. Imagina como que ele deve estar. Tá. E a gente vai dizer, ai meu Deus, mas ele tem que estar tá firme. Não é assim. Não é tão simples como eu disse aqui no começo. A gente tem que ter um equilíbrio, mas a gente precisa de ajuda. Ninguém consegue isso sozinho. São os pares. E eu digo que gestão é aquela coisa da gente olhar e falar assim, vamos superar? É no plural. Essa coisa super importante aqui, ninguém tá sozinho. Somos Zoom. Precisa passar isso pro professor o tempo todo. Você não está sozinho. Olha, Kelly, por algum momento você achar que você não tá bem, me chama que eu vou ficar lá na sua sala um pouco. Sai um pouquinho, vai respirar. Isso é tão importante, gente, mas isso é tão importante não só agora no momento da pandemia, não. Antes, antes, você vê seu professor chegar com uma gripe, por exemplo, professora vai embora, a gente dá um jeito, vai embora, você não precisa ficar aqui desse jeito. É o olhar para o outro. Cada um é um. Não dá para você generalizar tudo. Nossa, mas uma gripinha? Não, uma gripe pra você, Keller, pode ser diferente pra mim. Eu posso passar de outro jeito e você ficar ruim e eu não. Enfim, a gente tem que aprender a olhar para as pessoas. Eu acho que é isso que falta e a Marta tava colocando, né? Olhar, saber olhar, ouvir. Peraí, do que que você tá precisando? Aí você falou da ansiedade? Eu estou passando por uma coisa que eu nunca tive. Eu me sinto ansiosa? Então, por exemplo, vou lá ao vivo. Na hora que eu vou entrar ao vivo, as pessoas que trabalham comigo já sabem disso. Eu mancho, eu fico com umas manchas vermelhas no corpo. Eu não tinha isso. Mas é um nível, acho que, de né, adrenalina tão alto, que acabo tendo. Então, olha só. né? Aí você fala hey, já conversei, já falei com o médico. É o estresse, é o nervoso, é a ansiedade. Eu que preciso baixar tudo isso. De alguma forma. Mas não dá pra também deixar. Não é nada. Eu sou forte. <risos> então, a gente precisa realmente buscar ajuda quando a gente acha que não tá dando conta só Vazinho.
0: Perfeito. Professor Paulo, me ajuda, professor Paulo, porque o que em mim sente está pensando, né? Então, <risos> derrama no meu coração uma, a voz, por favor. O que você acha sobre esse retorno, sobre essas questões e tudo isso?
3: Eu queria trazer a minha experiência nesses dias. Ah, eu adoraria, por favor. Eu voltei e tudo isso que está sendo dito, eu tenho vivido e eu queria trazer um pouco dessa experiência, compartilhar com vocês. Está muito estranho, está muito desafiador. Vou dar algumas situações para vocês. Nós estamos com os estudantes na escola presencial. Eu estou lá com eles e os professores estão na casa deles. Porque são de grupos de risco. Ou o marido ou a esposa com quem ele vive está doente. Então, o professor ou a professora não quer se expor. Enfim, tem aluno que não vai porque a mãe está doente. Ou seja, olha a situação. Porque nós temos que resolver o presencial. Mas não é mais o presencial como a gente conhecia. É outra coisa voice. <laughs> Que a gente está criando, e isso eu estou vivendo há uma semana antes do carnaval. A gente está em pleno calor da reflexão, ajustando metodologias, ajustando tecnologias, e sobretudo isso que acho que a Regiane disse. Eu mudei até, quando eu mando mensagem para os professores, eu mudei até a chegada da minha mensagem. Eu falei, está tudo diferente, e a forma como eu me refiro a eles, já é tem que ser mais acolhedora. A escuta é gigantesca, para todo mundo, para as famílias, para os professores, para os funcionários que também têm medo e que estão expostos ao transporte, também tem essa questão, mas eu queria discutir essa questão depois, talvez se tiver oportunidade eu queria insistir nessa rotina, essa rotina tem sido bem difícil mas sabe o que está impressionante? Os alunos estão felizes da vida de estar tá voltando para a escola
0: <risos> Sim.
3: com distanciamento, um metro e meio, álcool gel máscara, não sei mais o que cada um come seu lanche na sua carteira e para lá, mudou todo o protocolo escolar, mas eles estão tão felizes, a escola está com tanto problema que eles nem falam nada pode ser que daqui a duas semanas eu já eu já, acabo, eu já vou começar a criticar, mas por enquanto nós estamos num mar de paraíso com eles, e os professores imaginem vocês professores em casa, o professor é um cara, como foi dito aqui ele é o cara do controle da sala de aula, ele gosta disso, ele não tem mais o controle então o professor está se remexendo inclusive epistemologicamente, porque o conhecimento está esvaindo, não passa mais só por ele, passa também por ele. E isto não é fácil, porque o professor tem que se rever na sua concepção de conhecimento e de profissional e de pessoa. E a gente tem que segurar a onda, falou assim, não, tá tudo bem, fica em casa. E todo mundo que falou um A, está em casa. Não tem constrangimento. A gente se vira, é precário, não funciona, tecnologia. E ele tem que compartilhar, com alguém que está lá fazendo a mediação no presencial em nome dele. E ele está à distância. Então, vocês imaginam o que está acontecendo. porque Os alunos estão divididos em duas salas. Fisicamente, em duas salas. A mesma turma. Mas, o professor está em casa. Muitos. Outros estão lá, mas que também não resolve. Porque ele também não pode estar tá em duas salas físicas ao mesmo tempo. E tem aluno que está em casa. Ou seja, o professor tem que estar tá em três lugares ao mesmo tempo. Não dá. Então, a reflexão é, inclusive, de natureza metodológica. Porque é a aula expositiva acabou. A prova acabou. Então coisas que ainda faziam parte do nosso repertório escolar, como a Regione bem lembrou, tem coisa que já tava em crise antes. Mas tava lá, a gente ia levando. Agora escancarou. Como é que vai fazer a prova? Como é que vai fazer essa aula expositiva? Olha, eu tenho um tempo de educação. Agora, esse retorno tem sido extremamente desafiador. Eu nunca imaginei que eu ia ter aula com um aluno na escola e professor na casa dele. E achar que tá tudo bem, que nós temos que encarar essa para o bem geral, para todo mundo ficar bem se sentir confortável. E o professor se sente desconfortável, claro. não, mas é a condição dele, ele é de grupo de risco, ele vai ficar em casa.
0: E até onde eu lembro, onipresença não tá nas no nossas habilidades ainda, né, então fica um pouco complexo. Tá muito louco
3: isso. Agora, mais uma vez, a pauta da sócia emocional já existia antes da escola, gente, tá discutindo isso há 10 anos. Sim. Mas com a pandemia isso escancarou. E é engraçado que a sócio-emocionais cresce junto com o remoto e a tecnologia, que em princípio é uma coisa meio desumana, rola aí uma percepção negativa da tecnologia. Então o mundo está todo virado e a gente vai ter que se reinventar nisso, porque isso veio para ficar, mesmo com vacina. Um epidemiologista que a gente conversou, ele falou o seguinte, crianças e adolescentes vão ser vacinados segundo semestre de 2022. Sim. Isso foi antes desse atraso que estamos tendo de vacinar agora. Pode ser que hoje ele já falaria diferente. Pode ser que ele empurraria lá para frente. Ele falou, olha, o mais importante são os protocolos de segurança. Então a gente está insistindo nos protocolos. Às vezes até tem funcionários que exageram, que às vezes os estudantes estão ok, porque também não é sangria desatada. Tudo bem, você não vai sair abraçando e beijando, mas você também tem uma tolerância ali. A gente está conseguindo fazer trabalho em grupo, no presencial mantendo um certo distanciamento. Enfim, felicidade dos estudantes voltando os professores estão apreensivos mas a palavra de ordem é isso é escutar e acolher toda essa diversidade a diversidade já existia antes agora está escancarada, só isso mas ela não era uma questão estranha. Só que a gente não estava conseguindo reconhecer a importância disso. Agora é uma condição objetiva que a gente está vivendo. É isso.
1: Perfeito.
0: Eu tenho uma, até uma questão. E eu vou puxar a professora Marta também. Marta, me ajuda nesse sentido. É uma das coisas que eu tenho visto no meu dia a dia também de sala. Eu tenho visto professores que estão inseguros né, e preocupados com tudo que está ocorrendo, claro, como a gente já levantou aqui. Mas eu tenho achado que tem descontado no trabalho, que é algo que eu posso contar controlar, sabe? Então eu tô trabalhando muito, ou eu estou me apegando muito a alguns aspectos do trabalho, que é para me dar uma certa segurança. Me parece que tem sido um processo que eu tenho observado, assim. Tem aqueles que não têm se importado tanto, né? Na Onde eu tô, na região mais periférica, por exemplo, acho que a escola é o único local que faz uso contínuo de máscara dentro de um raio de quilômetros, assim. Então há essa preocupação, inclusive. A escola tá reensinando os alunos a utilizarem as máscaras, os pais a utilizarem as máscaras nesse processo. E aí eu tô vendo professores que estão trabalhando muito para poder ter esse controle que conselhos que eu posso dar para os meus colegas professores, né, para os amigos da gestão que estão assistindo a gente agora, que posturas que a gente pode tomar para lidar com os professores com a equipe nessa situação.
2: Dentro do olhar psicanalítico, né, não vou nem falar dentro da relação da neurociência os excessos escondem as emoções, sejam excessos para mais ou para menos, as emoções estão escondidas. Então assim, a gente nesse momento desse diálogo que nós estamos aqui falando dessa saúde mental, dessa relação cognitiva, desse currículo escolar, desse professor, fico pensando, existem profissionais que têm condições de buscar essa ajuda profissional, com o um profissional terapêutico, mas a grande maioria dos nossos professores não tem. Sim. Então assim, sim, eu vejo que fica a cargo, sim, o professor Paulo falou, dessa gestão que escuta dessa gestão participativa e se o momento não for do olhar da afetividade não é passar a mão na cabeça do outro, não é isso, não é facilitar por facilitar, mas realmente olhar as necessidades específicas, então ele tem um excesso de trabalho, por que ele está no excesso de trabalho? Para dizer que ele tem o equilíbrio da situação? Não, ele está escondendo o próprio medo, e o medo ele é inerente ao humano, ele é inerente à espécie animal, o medo ele faz parte do crescimento o que a gente não pode é paralisar diante desse medo ou negligenciar esse medo, porque é um outro lado que eu estou observando, negligenciar isso aí. Então, estou negando e, gente, é uma partícula viral de RNA e que ele está detonando o planeta. Então, não dá para a gente realmente brincar. Então, o que fazer com esse professor, de novo, é a relação dessa afetividade, é entender que esse professor também precisa de ajuda. Por isso que às vezes a gente percebe que nas escolas públicas e no atendimento público, e nós somos professores de escolas públicas também, fica sempre faltando aquele psicólogo educacional, aquele psicólogo escolar. Ficou faltando e está faltando. Nós precisamos de ajuda. Ajuda. Não dá para colocar tudo nos ombros dos professores, então é ele que vai ser responsável pelo protocolo, é ele que vai ser responsável o álcool, da máscara tudo, nós temos muitas coisas também juntos para aprender, né, então é conversar com esse professor eu acho que é um momento que a gente precisa entre aspas, baixar a bola e perceber que estamos todos no mesmo percurso, no mesmo problema
0: nossa, acho fantástico. Se pudesse escrever esse conselho na porta de cada escola seria muito bacana. Pra gente poder levantar essa questão mesmo, porque alguns dos relatos que nós recebemos, inclusive, são de pessoas que, pra poder dizer que tá tudo sob controle, você tem esse sucesso ao trabalho, quase tecnocrata, sabe? E acaba que você esquece o olhar humano. Eu acho que é muito do que aconteceu na sua própria descrição. Quando você fala sobre entregar no plastiquinho, os questionamentos, é pra mostrar aquela eficiência, né? Quero mostrar que nós estamos nos preocupando eficientemente uma eficiência técnica técnica Que dá uma certa segurança Mas é isso que a gente precisa? É isso que é a escola que a gente quer? É isso que vai auxiliar o ensino Nesse momento? Porque existe um dano No ensino que não vai ser reparado Com facilidade ao longo desse processo todo Porque nós não estávamos prontos Esse dano ele é real, esse dano ele é presente Existe um dano humano também que é meio complexo Então não é lidar por vencido, tá? Isso é também é uma coisa que eu já vi gente fazendo discurso de Ah não, já era, não, não é isso não. É entender que é um processo a ser construído Tem que correr atrás desse processo, não é tão fácil essa visão minha, ela tá errada? Eu gostaria de saber, assim, se tô fazendo uma leitura que tá coerente com a realidade, pelo que você tem observado?
2: É, a gente tá falando de perdas, né? Sim. Então são perdas sérias, que na verdade ela passou já a ser tão negligenciada que perder não tá sendo trabalhado. Olha esse dever de casa que nós poderíamos estar tá trabalhando humanamente dentro dessa escola, já que a gente tem esse currículo, já que a gente tem essa questão da BNCC, que a gente já vem falando há tempos, perfeito e que a gente não não conseguia vivenciar isso porque não existia, então assim, acredita que se falar em emoções, que falar em sentimento vai ficar só em papel ligue o coração ao cérebro o coração é o órgão da emoção e a gente sabe que não é, os conceitos errados, aonde a expressão da emoção é feio então o menino não pode chorar, o menino não pode dizer que tem medo então assim, a gente tem aí uma dicotomizada relação emocional muito séria, e não fomos preparados para essa escola, mas vamos Atravessar. Isso é uma travessia, sem dúvida. E eu acredito que a gente vai aprender a lidar com isso.
0: Não, eu adorei um ponto da tua fala agora que é fantástico, porque realmente as discussões socioemocionais, das percepções emocionais, elas estão na BNCC. Você tem a desculpa curricular <risos> para tratar essas questões, tanto em sala de aula quanto na formação dos professores. Converse com os professores sobre isso, quem estiver na, nas coordenações, para ter esse olhar, como o professor Paulo levantou, que é um olhar compassivo, um olhar de compreensão, um olhar de cuidado e entender que não tem resposta dada. Rê, hey, o que você acha? Não, tá
1: perfeito. Não temos fórmula, né? E acho que a Marta colocou aí também essa questão. Estamos vivendo um momento ímpar. Um momento ímpar em que as competências socioemocionais, como você disse já no começo lá do programa, como estão as suas competências socioemocionais? Então, penso <risos> que é um momento exato, muito favorável para que a gente trabalhe tudo isso. O olhar para o outro, o escutar, a questão de ter coragem, porque eu que tem a Marta falando essa questão do medo. Ali, né? A questão medo, coragem. Então a gente ir trabalhando essas questões, a empatia, resiliência. Então, a gente, não tem momento melhor. Só que a gente ainda insiste, como ela falou do saquinho, a gente insiste na questão de a gente ainda ensinar nas caixinhas. A gente pode falar assim, tudo dentro de caixinhas. E é o momento de você fazer com que seu aluno pense e reflita sobre tudo o que tá acontecendo. Eu não posso chegar na escola e abraçar o Keller. Não era era isso que a gente fazia? Que delícia! <risos> Voltamos de férias! Não pode! Então, olha só, as coisas mudaram e elas mudaram de uma forma muito drástica. Foi de repente. Como que a gente lida com tudo isso? Que a gente já discutiu aqui também que competência socioemocional tem que ser trabalhada lá desde a educação infantil. Já era na verdade pra gente ter uma geração aí bem diferente, como disse o Paulo, que isso já é discutido há mais de 10 anos. Sim. Então já era pra gente ter há muito tempo feito alguns trabalhos, inclusive as universidades agora agora eu toco aqui no ponto da formação do professor, de ter disciplina Disciplinas Desenvolvidas para trabalhar Com o professor, como que você vai trabalhar As competências socioemocionais? Não é uma disciplina, gente, lá na faculdade É ensinar mesmo Como que eu desenvolvo isso? Eu tenho que desenvolver em mim para eu poder ensinar Elas são ensinadas Então, na verdade, a gente olhando para tudo isso que Acho que a gente tá num bom caminho mesmo Aí da discussão, porque é isso É o melhor momento pra gente desenvolver O que ainda não conseguiu Desenvolver de competência socioemocional
0: Show! E eu vou pedir aqui uma receita receita. Sei que a gente falou o programa inteiro que não tem receita, mas professor Paulo, eu quero uma receita agora, que é o seguinte. Você fez uma reflexão que eu achei que foi muito importante, que a gente fala sobre as competências socioemocionais, mas muitas vezes nós não temos um projeto de escola que seja socioemocional. Então, a gente não tem uma postura, não temos estruturas e processos escolares que sejam compassivos ou coerentes com os processos socioemocionais, com essas questões. Então, por exemplo, a questão do saquinho. A gente fala de competência socioemocional e dá um saquinho. Não é uma postura socioemocional. A gente não conseguiu entender ainda Como eu tenho uma postura, uma prática Que vai ser ligada a isso Não sei se foi um exemplo da sua escola Ou como você acha que seria o ideal Da gente conversar com essa questão com os professores Abrir essa linha de comunicação Deixar claro que essa linha de comunicação existe Não ficar só com aquele olhar institucionalizado né? Às vezes duro com essa questão Existe alguma forma?
3: Eu não sei se tem uma receita só uhum. Até porque eu acho que cada escola é um ecossistema sistema específico, tem uma comunidade, tem seu contexto. Eu acho que a primeira receita é aceitar a condição do contexto território. Você conhece o seu? Eu conheço o meu território da minha escola? O estudante conhece? Qual que é o território nosso? Qual que é o território do professor? A que território ele pertence? A que território a escola pertence? A que território essa comunidade pertence? Quais são os desafios que estão colocados nesta comunidade? Porque as circunstâncias são muito variadas. Escola é uma instituição muito ampla, tem um sistema, como foi dito aí, tem secretaria, não sei o quê, mas no chão da escola, na vivência, no olho do olho, as as culturas são muito diferentes. Eu tenho um trabalho na periferia de São Paulo, por exemplo, muito próximo, as condições são as mesmas, as escolas são muito diferentes. Tem escola com planta, com um peixe. E tem escola com cadeado. E elas estão no mesmo ambiente violento. Então, você vê que tem um cuidado ali antes da pandemia eu tô insistindo nisso. Perfeito. Aí vocês falaram da base, eu já volto para a receita, vocês falaram que a base é uma boa desculpa. A base é lei, não é só uma desculpa. E a base está é prevista na é Constituição de 88. A gente ficou mais de 30 anos discutindo a discussão da formação integral do estudante. Verdade. Na Constituição de 88 já estava previsto uma base nacional. Os países que fizeram base nacional melhorou a aprendizagem. Inclusive, não sei se por coincidência ou não, países que tiveram uma boa relação com a pandemia. Mas isso é uma outra discussão. Vamos voltar a receita. Se é que tem receita. Primeira coisa, eu olho pra minha comunidade, eu já entendi que comunidade é essa, com pandemia ou sem pandemia. Quais são os desafios? Porque a base, ela é toda feita para você atravessada pelo contexto local. Tá equivocado quem disse, ah, a base vem de cima para baixo. A base não é isso. As dez competências gerais, se a gente pegar, tô com elas aqui na minha mão, posso até ler uns trechinhos. das seis à décima é carregada de emocionalidade, Começando por projeto de vida, passando por conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, isso é competência a ser desenvolvida. Isso foi feito antes da pandemia. Isso eu tenho que proporcionar para os estudantes. A minha receita passa por aí. Vamos olhar as competências gerais da base. Elas são hoje uma salvaguarda. Elas são uma referência. Uma referência oficial e acho que uma referência também metodológica ou de visão de escola. A competência 9 é exercitar a empatia e o diálogo. E a resolução de conflitos. Mediação de conflito passa a ser uma atribuição da escola. Não era. Porque a gente tratava os diferentes pontos de vista como um problema de disciplina. E via de regra excluía negros, transgêneros. Agora tudo isso precisa caber. Precisa caber todo mundo nessa escola. Tem que ser uma escola para todos. Isto é fazer a escola acontecer. A escola é muito mais do que o acadêmico. E... A escola é o ambiente que vai ensinar a sociedade a usar máscara e fazer protocolos de segurança. Exato. Eu tenho convicção disso. Nós precisamos fazer as escolas funcionarem de novo. Ah, porque tem transporte. Mexe com o comércio, mexe com os outros setores. Escola tem que ser prioridade nacional. E ela é, sim, um modo de combater a pandemia. Porque é o único lugar que se respeita as regras. E essa criança depois vai educar a família. Continuando na receita e olhando para a base. Se a competência nossa exercitar a empatia mediação de conflito e respeitar o outro e uso de máscara é respeitar o outro a competência 10 é agir pessoal e coletivamente ora, claro que não adianta ler a base obviamente, eu tenho que ler a base e entender o contexto que eu estou inserido, dialogar com a base nacional, ter escuta da base nacional porque tem coisa boa ali colocada sobretudo as 10 competências gerais elas são muito bacanas, elas são muito potentes em qualquer lugar do mundo em qualquer contexto, elas servem para o interior do Amazonas. E eu rodei Amazonas e Pará, Amapá, Acre, eu ajudei a fazer currículo, tô fazendo leitura crítica dos currículos. A gente tava falando há pouco do Centro de Mídias, que nasceu justamente no Amazonas, para atender comunidades quilombolas, ribeirinhas, lugares onde tem difícil acesso de escola, etc. Bom, isso daqui, eu não vou... Ah, eu vou derrubar a base por causa disso? Não. Eu vou olhar a base à luz da minha condição local. Então, eu não sei se tem tem receita, mas tem visão. Tem visão. Uma visão de que o erro faz parte. Não podemos mais ter aquela visão de avaliação do avaliar o que o aluno não sabe. A gente tem que começar a avaliar o que o aluno sabe. E o erro, o desacerto, o medo, a incerteza, tudo isso agora faz parte do pacote. E isso tudo bem, porque sempre esteve. Só que a gente não reconhecia. Sócio emocional. Todos nós, adultos, vivemos numa escola. Os professores faziam suas escolhas. Só que isso não estava intencional no currículo. Isso não estava intencional no planejamento. Então sócio emocional nunca esteve fora. Só que não era explicitado, debatido, discutido, pensado no coletivo dos professores, quais as estratégias, quais as competências que a gente vai valorizar, quais que a gente vai trabalhar neste momento. Então, para mim, olhar a base tem sido uma referência bacana. Não é para aplicar uma receita, mas para ser uma baliza de referência comum de todo mundo, porque as 10 competências gerais são para. Todas as áreas. Enfim, nós estamos discutindo aqui. Tem, tem vários assuntos que se atravessam, né? Verdade, sim, verdade.
2: Sim.
0: Porque tem
3: um monte de coisas assim, que a gente
0: sim. vai pra, Mas é interessante, é divertido. Eu agradeço muito a tua fala, porque assim, eu sempre insisto, até de maneira chata, peço até desculpa, todos os meus pessoas entrevistados que sentaram aqui nessa banca, às vezes falando sobre receitas, porque é o que a gente mais ouve o professor falando. Mas como que eu faço, né? É sempre ideia de uma receita. Então, quanto mais a gente puder falar que não, não existe, existe receita. receita, é importantíssimo que você tenha postura, o que você é. tem são Verdade. olhares, o que você tem são valores, né? Sim. Você tem essas questões. Professora Marta, gostaria de comentar alguma questão que a gente levantou aqui, dos muitos assuntos atravessados?
2: Não tem receita nós precisamos vivenciar e experimentar. E de novo, né, eu insisto, nós estamos em meio a uma atividade de dever de casa, e que é o momento de transformar essa competência das bases em habilidades. A questão da empatia, a questão da, da, do autoconhecimento, a afetividade, a generosidade, a delicadeza, do olhar para o outro, na medida de suas perdas, na medida dos seus desenvolvimentos cognitivos, entender que atrasados não existem, existem exatamente territórios diferentes, como o professor Paulo muito bem falou, a questão assim, qual é a nossa realidade, qual é a tua realidade específica da tua regionalidade, enfim, então não existe uma receita pronta, gostaríamos muito. Então, o que eu digo, são 45 anos de magistério ao longo da minha vida, mas que cada dia ele é diferente, então a gente não pode dizer que está acumulando uma carreira, mas experiências completamente diferentes no dia a dia sem dúvida nenhuma, agora o que, que eu posso deixar aqui como um pensamento, para que não só torna-se um pensamento, e uma reflexão, mas um ato, a questão da afetividade, os vínculos afetivos como o Chão Rivera ele fala ele precisa ser construído entre o humano quando o humano descobre que nós somos permeados 80% pelas nossas emoções, e essas emoções é que faz com que nós possamos ter tomadas de decisões, então que possamos ser emocionais e que possamos expressar as nossas emoções por meio de sentimentos, sem banalizar os nossos sentimentos, né? Porque a questão é essa. Banalizou-se os sentimentos. É não acreditar no outro sentir, no que o outro sente. Isso é muito sério. E a gente precisa pensar nisso. Então, assim, existe um currículo, existe uma base, existe uma escola, existe um espaço físico, mas a gente precisa exercitar isso com mais leveza.
0: Muito bom. Ria, hey, gostaria de comentar alguma coisa?
1: olhando aqui, pensando nessa questão de a gente não caminha igual. E a gente precisa começar a olhar dessa forma, né? Cada escola, mesmo na mesma cidade, elas não são iguais. Cada uma caminha de um jeito, tem uma identidade. Não
0: é o lance do território. Não
1: é isso. E aí a gente saber olhar pra tudo isso, pra toda essa diversidade, não é fácil. E acho é como eles colocaram muito bem, tanto o Paulo quanto a Marta. Não existe receita, gente. É o dia-a-dia. -dia. E vou voltar àquela minha frase. Eu erro e tenho de novo, eu é, eu entendo de novo uma hora eu acerto e se eu errar de novo eu continuo tentando. não tem como, não dá pra desistir. Não é? Acho que você colocou já muito bem aqui hoje, Keller, essa questão de parece que não vai dar certo. Não, sei o quê. não é isso, né? A gente tem que olhar e acreditar que vai dar certo. Mas é devagar. É olhando, é escutando, observando sua realidade. O Paulo colocou lá sobre os professores, mas eu adorei quando ele falou: os alunos estão muito felizes. Nossa, eu senti, eu senti gente Eles pensa, estão... né? A gente que vem de classes mais humildes, vamos dizer assim: eu tinha a maior alegria de voltar pra escola, porque isso. Qual era? tudo! A gente não tinha férias, não viajava, não tinha grana pra fazer, não é isso! Então, é, voltar para a escola era super importante. Pense, esses meninos passaram por um período aí em casa, sem ter nada também. E olha como a coisa igualou, né? Mesmo quem não tinha dinheiro, ou quem tinha dinheiro, que tá todo mundo em casa. E tivemos que, agora, ir voltando. Realmente, eles devem estar muito felizes. É o que eu falei, eu não estou vivenciando isso na escola, mas com certeza deve ser um momento, assim, muito bom para essas crianças e para esses jovens, a gente não tem como negar
0: tem, tem algumas questões que eu acho legal até dar uma comentada assim, uma delas que eu acho bem importante, é que eu sei que tem professores que ouvem a gente, que tem toda uma série de questões com retorno, às aulas presenciais com retorno a abrir as escolas e, e tudo isso, eu acho correto, eu tenho várias questões também a se pensar sobre essa situação, sim uma obrigatoriedade de um retorno sem analisar particularidades, ela é uma questão o professor Paulo mesmo, ele falou muito sobre as particularidades sobre quem tem os, os parceiros né os esposos, esposas, ou companheiros que tem alguma dificuldade de saúde. Então, existem questões infinitas particulares, né? Não dá pra gente ser generalista aqui, porque não, não, não existe isso, né? Outra questão que a gente tá levantando mesmo é ver as questões particulares. Acho importante lembrar. Tem uma questão que me bate muito por estar tá trabalhando em, em uma área periférica, né? A gente tá vivendo uma situação de dificuldade financeira. Fim de auxílio, volta auxílio, discussões sobre auxílios, né? Perdas de emprego e por aí vai. E a escola é uma base de alimentação. Tem umas questões, assim, que elas me batem muito no local em que eu tô olhando também, que eu tô vivendo no meu território, né, na análise do território onde eu tô. Então, existem questões ainda a gente não, não vai esgotar isso e nem pretende entrar nesse assunto especificamente hoje, a gente só tá assinalando aqui para avisar o professor que todos estamos cientes, né, ninguém tá ignorando determinadas realidades, a gente tá ciente sobre tudo isso, o que a gente tá discutindo aqui é justamente como a gente se sente sobre essa questão desse retorno, né, como que nós estamos nos sentindo para lidar com isso. Uma outra reflexão também é sobre colegas coordenadores, que eu falei sobre, né, falei, poxa, acho que dá para ter uma abordagem melhor, assim, mais humana, com relação a isso tudo e, e tal, com relação aos professores, com relação aos alunos, e aí eu teve muitos coordenadores, colegas, que falaram assim, ah não, mas eu não recebi orientação sobre isso, aí justamente, você não precisa de orientação, orientação é a base convencional comum curricular, né, ela já está dada há alguns anos, essa orientação, é só você voltar para ela e levantar, e aí eu vou até dar uma lida aqui por cima, né, que a professora Marta e o professor Paulo apontaram que a partir da sexta habilidade da BNCC, né, a sexta competência das 10, Aí você já fala sempre. Então a gente tem o projeto de vida, trabalhar projeto de vida, trabalhar isso, trabalhar essas questões, trabalhar argumentação, trazer ideias distintas para construir, trabalhar isso. Converse com seus professores, converse e construa nesses olhares distintos, né? Autoconhecimento e autocuidado para uma hora pedagógica, uma parada pedagógica, uma TPC, uma formação. E conversa como é que a gente aplica autoconhecimento nesse momento, no contexto em que nós estamos. Como é que nós aplicamos autoconhecimento e autocuidado? Para você, professora X, o que, que é autoconhecimento e autocuidado nesse momento? E Faz essa reflexão com os alunos. Eles têm conhecimento para dar. Senta com eles e fala o que é autoconhecimento e autocuidado no contexto que a gente está vivendo. Você só tá usando o título da habilidade, assim. Só isso que você tá utilizando. O que é empatia e cooperação? O que é responsabilidade e cidadania? Aqui você vai ensinar todo mundo a usar a máscara só na reflexão sobre o que é responsabilidade e cidadania. Então são técnicas, são olhares, assim, que a gente tem que aplicar e que vai ser diferente em cada lugar. Faz sentido isso que eu tô dizendo? Professora Marta, faz sentido isso ou eu tô viajando, assim? Faz,
2: faz. E é o espaço, é essa escola, porque a gente pensa nessa nova mentalidade. E essa nova mentalidade, ela tem que ser construída na escola, né? Ela vai passar pela escola, ela vai passar pela relação desse aprender, a aprender essa modificabilidade comportamental e de atitude. Então, assim, a gente vai refletir, mas além de refletir sobre a sexta, a sétima base curricular, nós vamos viver, vamos experimentar Vamos nos colocar no lugar do outro, vamos trocar os sapatos para ver como você pisa para eu sentir realmente o chão que você caminha. Se a gente está falando em empatia, em autoconhecimento, não basta só eu de repente me colocar diante de uma fala e não viver e não experimentar. Eu vejo que a BMCC, ela nos traz muito essa capacidade de experiência, de experimentar. De provocar habilidades De provocar a minha descoberta Diante do outro Isso vai ser fundamental Estamos aí nesse caminho O dever de casa Ele está nos apontando Nós estamos com essa tarefa Não adianta recolher o estudante no portão A gente tem que acolher o estudante o professor, tem uma diferença muito grande o que eu tenho percebido é que está recolhendo todo mundo, volta todo mundo, bota distanciamento de dois metros, bota álcool gel. isso aí é protocolo aliás, que esse protocolo deveria sempre existir, nós não estamos num novo normal, isso é normal a questão de não ter aglomeração lavar a mão, de não em cima do outro, isso não é um novo normal, isso é um critério higiênico, que realmente a gente nunca parou para pensar nessa questão então eu acredito Marcos, que o caminho é esse mesmo é esse caminho da reflexão, mas eu coloco além dessa reflexão, a gente tem que sair dessa zona de conforto e partir mesmo pra experiência ali naquela relação entre eles, né?
0: Descobrir reentender, né? Mais uma dica que é pra legal dar, professor, assim, eu, eu sou, tipo, capitão óbvio hoje aqui, mas você tá com dificuldade pra acolher o aluno, ai meu Deus, mas como que eu vou fazer pra acolher? Vai no dicionário, escreve acolher, dicionário digital, você vai ver lá, ó, acolher, transitivo, direto e pronomial, oferecer, obter refúgio, proteção ou conforto físico, abrigar e amparar. Aí tem uma citaçãozinha ainda, acolhia todos os desvalidos que o procuravam. Então, já, não é, gente... É um exercício, né, Marcos? É. Uhum. Não
2: aprende isso da hora para outra e, assim, a gente precisa assimilar esse processo. A família faz parte desse processo de assimilação de se colocar no outro, né? Então, a gente não pode colocar tudo dentro desse aspecto da escola e desse professor e desse gestor. Enquanto essa família, ela também é fundamental, ela também precisa, né, colaborar com tudo isso. Não basta mandar a criança para a escola e não trabalhar com ele esses aspectos emocionais, afetivos e de saúde física, né? De protocolos
0: de higiene. Tem, tem as reuniões de pais, tem as conversas que é importante colocar. É, a escola ela acaba sendo um refúgio de muitas coisas, né? Então, não é organizar, é permitir que ela seja esse refúgio, né? Obviamente, com todas as seguranças e tal, mas não é só organizar a criançada. Tem uma pergunta pra todo mundo nessa mesa, né? Não é especificamente. Eu vou começar direcionando ela ao professor Paulo, assim. A gente já tá dando algumas falas falas aqui que a gente tá falando há um ano isso, mas a gente vai continuar falando porque é importante que a gente, a gente fale, né? Há muito tempo que aquele velho método de avaliação já não funciona, né? Há muito tempo que deveríamos estar trabalhando habilidades socioemocionais. Há muito tempo que projetos não é uma novidade. Trabalhar com projeto não é uma coisa nova. Tá aí 30 anos de projeto. Mas estamos aí repetindo porque demora pra chegar em todos os lugares, né? Demora pra se acostumar, pra naturalizar o processo de trabalho, né? É uma medida de tempo um pouco distinta. E fora que as redes educacionais elas são gigantescas assim se você olhar para as redes estaduais elas são enormes Se você olhar para escolas particulares que tem mais mais unidades é difícil não é um processo simples né e o que que eu também tenho visto como uma dor que muitos professores estão tendo conteúdo como que eu vou trabalhar conteúdo tem professor que está sofrendo que com... para tá trabalhando, né Ah mas no contexto do Estado de São Paulo mas é o centro de mídias dá aula o que que eu faço qual que é o conteúdo que eu vou trabalhar o que que a gente pode falar sobre esse equilíbrio entre conteúdo e cuidado. Que reflexão que a gente pode levantar para levar o professor na escola. Professor Paulo e depois a professora Marta adoraria ouvir o a, a olhar seu e da Rê
3: também. Vou começar te respondendo com uma pergunta. Por que que ensinamos algumas coisas e outras não? Como é que é isso?
0: Quem faz é o corte? Co né? de... é.
3: Quem é que é o corte? Co Qual é o critério dessa escolha? Veja, tem tanto assunto atravessado aí, eu queria retomar um pouquinho, você falou a palavra responsabilidade. Sim. Eu tava trabalhando isso ontem, no presencial com os estudantes. Não vou aqui detalhar a atividade, mas a gente tá pensando um pouco que estudante que eu sou, o que que é isso, faz sentido ou não, a escola, uma das coisas que eu acho fundamental nisso, já te respondendo, é a questão da escolha. Tem que ter escolha. Além da escuta, tem que ter escolha. A escuta tem essa coisa grandona do sócio emocional, mas a escolha também tem. E a escolha tem uma coisa de conteúdo. Eu não preciso mais que todos façam tudo. Eu estou te respondendo diretamente. Portanto, o lugar do professor também é outro. Voltando na minha atividade ontem. Tô lá pensando com eles, que estudante que eles eram, como é que eles queriam ser, pariri, paroló, os desafios. Aí chefe, fiz uma nuvem de palavras e depois a gente escolheu três para trabalhar. Dessas três, uma era esforçado e a outra era responsável. Falei, poxa vida, olha quanta palavra forte e bonita, né? Aí comecei a uma escarafunchar elas. Olha que interessante, nós chegamos no cuidar. E não foi eu que falei, foi uma menina que falou. Aí eu falei, cuidar? Que coisa legal. Cuidar do quê? Ela falou, cuidar de mim. Eu falei, mas essa é, é ser egoísta? Não! <risos> gente, foi sensacional! Eu falei, gente, eu tinha que voltar no presencial para ter a oportunidade de estar tá vivendo isso ao vivo e a cores, todo mundo com máscara. Nós, adultos, estudamos numa escola onde responsabilidade era uma pegada moralista. Sim. Era uma coisa de dever. O que eu tô querendo construir com eles é que responsabilidade tem a ver com o sentimento de pertencimento. Sim. Se eu me sinto pertencendo ao meu lugar, à minha classe, a minha turma, a minha escola, a minha comunidade, eu vou ser responsável porque eu vou cuidar daqui. Veja, eu não tô abandonando a mitocôndria, eu tô facilitando o aprendizado da mitocôndria. Eu tô tentando promover aderência, porosidade. É claro que é um desafio ensinar a mitocôndria? É isso que eu estou falando agora, ao mesmo tempo. Mas estamos todo mundo aprendendo. Uma hora a gente vai procurar equilibrar um pouco mais. Estamos todos nós aprendendo. Agora, se ele começa a entender que responsabilidade não tem nada a ver com moral, tem a ver com me sentir pertencendo ou não, de repente ele não se reconhece naquela comunidade. Se é um aluno trans e não tem banheiro para ele, ele é excluído, ele não vai se ser responsável, vai zoar, vai detonar, ele vai provocar. Então, se eu entendo responsabilidade na perspectiva socioemocional como pertencimento, uau eu vou ter alunos responsáveis. Eu vou ter alunos comprometidos com o conhecimento consigo próprio e com o outro. E o cuidado, que foi dito também aí, o Foucault tem uma coisa bacana que chama o cuidado de si. E o cuidado de si é um pouco esse projeto do meu devido, do que eu quero ser. Autoconhecimento, que também foi dito. E não tem lá uma essência, um ser lá escondido, que eu vou cavocar e achar. Não tem. Ele tá emergindo o tempo todo e são vários eu. Eu sou um na escola, na minha casa eu sou outro. com a namorado, eu sou outro. Eu tenho vários eus. E isso também, a escola tem que ajudá-lo a aceitar essa diversidade de pessoas que tem dentro dele. E tem um povo africano que, na definição deles de pessoa, eles falam que tem várias pessoas que habitam a pessoa. É lindo o provérbio. Eu não sei falar a língua africana lá, mas o provérbio fala um pouco disso. É isso, você falou do conteúdo e do equilíbrio. Eu estou tentando te responder. Eu estou sacando. Mas eu quero terminar com a seguinte questão. O desafio hoje não é só trabalhar o projeto de vida do estudante, é trabalhar o projeto de vida do professor, do coordenador, do gestor, do supervisor. Todos nós da educação temos que pensar as 10 competências da base para nós próprios. Não é para estudante Não é do lado de lá É eu tenho que me colocar dentro disso Eu tenho que pensar o meu projeto de vida E não é assim, ah, vou ser rico, milionário Não é nada disso É que escolhas eu faço dentro do contexto que eu vivo Esse é o projeto de vida Eu quero trabalhar três dimensões com os professores A competência que ele tem do conteúdo Porque ele tem que saber um monte de coisa Às vezes até sabe demais Nem precisa saber tanto Depois, como é que ele ensina essas coisas esse conteúdo precisa aparecer. É o conteúdo de como se ensina. Então, o que eu estou querendo te dizer, é que ela é o seguinte, não é só cuidar do conteúdo. O conteúdo é o conteúdo específico do componente, sei lá, se eu for professor de matemática, ok? Tem que saber matemática. Mas, eu tenho que saber como ensinar matemática. Esse é o conteúdo, que ele também não foi formado para isso, porque ele só pensou a matemática. Ele não pensou com qualidade como é que se ensina a matemática. E a terceira dimensão que eu tenho que olhar no projeto de vida do professor, é o engajamento dele na comunidade, no projeto político-pedagógico da escola, que hoje incorpora essas questões todas. Essas inseguranças, a relação com a pandemia, em que contexto que eu tô e tudo mais. Então, eu te respondo o seguinte, o conteúdo do como ensinar passou a ser conteúdo, e o conteúdo do meu vínculo à minha comunidade que eu pertenço também passou a ser conteúdo. Então, eu sou matemático, mas eu tenho que pensar como é que eu vou ensinar matemática a galera que tá na minha frente, e por isso que ter um grupo de professores colaborando porque ninguém sabe sozinho tudo isso nem coordenador nem ninguém é todo mundo trocando boas práticas conversando bastante socializando
0: e reconhecer isso não é fraqueza né reconhecer é. que você não sabe tudo que você precisa do outro não é fraqueza gente
3: isso é o nós né isso é para nos libertar isso é para fazer em uma escola potente. Falou-se aí em experiência e em projeto. A experiência na educação é do século XIX. É John Dewey, norte-americano. O discípulo dele chama Kilpatrick, que no final do século XIX, começo do século XX, desenvolveu a metodologia de projeto. Depois chegou aqui como moda na coisa dos espanhóis, aquela história toda. Ok, também está valendo. Agora, aprendizagem pela experiência e aprendizagem por projeto é do século XIX. Estava posto já. É uma escola democrática uma escola participativa. Então eu quero que os alunos participem da escola. Esse é o conteúdo que a gente tem que ajudar os professores a construir Ele tem que se envolver com isso também. É isso. Desculpa se eu me alonguei.
1: Perfeito.
0: Não, tá tudo show. <risos> Professora Marta, me ajuda a compreender mais disso. Eu preciso de municiar.
2: Esse pertencimento mesmo é dar voz a esse estudante, dar voz a esse professor porque é só por meio desse diálogo é que se pode construir exatamente essa escola que que nós desejamos essa escola que nós queremos não dá mais para ser aquela escola do copia e cola Sim. por isso que a revisão dessa avaliação né esse profissional professor ele vai começar realmente tem que pensar essas novas diferentes dimensões dessa avaliação que não dá mais para ser aquela prova apenas como uma única referência dele no final do mês ou seja tem uma amplitude de coisas que nossos teóricos de aprendizagem educacionais já falavam e que realmente parece que isso tudo ficou dentro de uma gaveta. E agora estão redescobrindo como se fosse descobrindo. O novo. Então, primeiro, qual é o nosso contexto? Quando a gente está falando de um conteúdo, nós estamos falando de um percurso curricular de formação de um conhecimento.
0: Exatamente, muito bom.
2: Será que realmente, aí eu vou tocar na mitocôndria, a mitocôndria hoje ela está sendo fundamental, se nós tivéssemos tido um conhecimento específico de RNA mitocondrial, de RNA viral, hoje não teria tantas pessoas negando a existência de um vírus. Então, o que, que acontece? Dentro da biologia e da ciência, estudou-se o decoreba e não o processo do entendimento.
0: Perfeito. O
2: que é falta, o que essa organela dentro da estrutura acontece diante de uma célula e que eu posso promover uma qualidade de vida, o que, que eu preciso? Então, a escola, ela precisa começar a trabalhar com essa descoberta de qualidade para o futuro, para as incertezas, porque não dá mais para a gente estudar passado. O passado, ele já está registrado, ele está em livros, estão impressos, então a gente tem realmente o passado como uma referência, mas o futuro ele tá aí, como o futuro é uma incerteza ninguém quer chegar no meio dele mas é o caminho que a gente tá, e de repente né, a gente vem atravessando um futuro, e é esse aí que ele já chegou, então vieram as mídias digitais reflexando cada vez mais o nosso processo de metodologia o que não se sabia, agora tem que se saber você vê quantas plataformas acabaram surgindo, e o professor e todos nós estamos nos inventando de verdade, não é nem inventando, nos inventando. Então, é um processo que a gente precisa estar tá com muita propriedade e aberto a essas mudanças, porque essas mudanças vieram para ficar. Perfeito.
0: <risos> e você, Rê, o que, que a gente pode falar pro professor que tá sofrendo no conteúdo aí?
2: Então, escutando
1: tanto a Marta quanto o Paulo, e eu fui aqui fazendo as minhas reflexões, e uma coisa que a gente fala há tanto tempo, né? A identidade da escola. Sim. Primeiro, escola tem que ter uma identidade. Somos diferentes, cada um tá lá no seu contexto, Texto. E aí, a reflexão das pessoas que fazem parte daquela escola, acho que puxando um pouco do que o Paulo falou, quem eu sou dentro desta escola? Porque eu só vou fazer meu aluno se encontrar como estudante se eu souber também quem eu sou. E uma outra coisa que é fundamental aqui, eu não vou lá dar aulas. Chega, estamos no século XXI. Desde o século 20, né? a gente já vem discutindo questões que não dá mais para continuar na escola. Falar de formação integral não é modismo. E formação integral não é desempenho, que as pessoas ficam, ah, é desempenho, tem que ser 10, tem que ser o melhor não, não é aprender tudo, não formação integral é compreensão de vida, é o cara ser humano ser cultural, ter conhecimento e saber usá-lo eu vou lá na escola, adquirir aquele conhecimento pra que que ele serve? Quanto tempo a gente passou sem saber pra que servia muita coisa e a escola foi ficando muito chata, vamos dizer assim, então pensar que isso não é modismo, e olhar realmente pra essa coisa de, eu preciso fazer com que todos os seres que estão dentro daquela escola saibam quem eles são porque senão a coisa não funciona
0: muito bom, muito bom eu acho que todas essas reflexões que a gente colocou aqui, a gente não vai dar um ponto final em um assunto que tá em aberto ainda, né? Que a gente não vê, não vislumbra o fim absoluto dele, a gente só tem propostos olhares. Fica aqui a grande mensagem de você realmente praticar as competências na sua vida, né? Puxar isso, ter um olhar compassivo com quem tá próximo, né? Com quem tá ali do lado. desencanar de um velho mundo, né? Não é jogar fora, gente. Ninguém tá desperdiçando suas experiências, não é nada disso. É pra gente não se fixar em coisas que já não são mais a nossa materialidade da nós estamos num outro contexto, a gente está numa outra realidade, a gente está vislumbrando um novo momento e a gente precisa se adaptar. A gente precisa compreender isso, a gente precisa trabalhar para isso. Muito bom. Eu agradeço muitíssimo esse papo. Eu tô voltando para a escola com outras reflexões, com outros conselhos, com outros olhares, com outras posições para compartilhar com os meus colegas, assim, com algumas críticas a fazer, a práticas que nós já estamos desenvolvendo. eu Acho que é isso é muito importante. E críticas construtivas, né? Críticas escolares precisam ser assim. A gente mas a gente dá possibilidades, né? Não pode ser só a crítica pelo processo da crítica. Então eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui. Muito obrigado, muito obrigado por isso. E caminhando para o final do nosso papo e para sair daqui, não o programa não sai. Tem três questõezinhas que eu sempre faço para todos os presentes aqui. E é a seguinte: a primeira é se vocês gostaram do papo. A segunda é aonde que nós encontramos vocês se vocês querem ser encontrados. Você se tem algum e-mail, algum local para contato, alguma rede social? E a terceira é que reflexão que pensamos que vocês deixam ecoando com os professores ao longo da semana. Então, Regiane, as três questões de sempre pra você.
1: Bora lá! Bom, adorei o programa. É o que você falou, nós não terminamos, né? Não. Tanto de questionamento que eu mesma fui escrevendo aqui, é você não faz ideia. Mas isso é muito bom, mostra que o assunto realmente é um assunto importante que ainda há muitas coisas pra gente discutir sobre. E pra me achar, estou por aqui no arco. Ainda bem, estamos de volta. <risos> então, estou por aqui no arco lá nas redes sociais, região Itaveira vocês vão encontrar fácil e aí escutando tudo, né eu quero deixar aí essa questão pra todos principalmente os gestores que a nossa discussão era essa, né, a questão de receber aí o professor os funcionários, enfim a gente olhar aí pra todo mundo com muita gentileza, porque a gente acha que às vezes gentileza, né ai, não é, vou ficar sendo bonzinho com todo mundo, vou agradar todo mundo, não é isso gente, ser gentil é tão importante lá na escola Humilde. E humildade não é. Ai, ah, eu não", né, Se mostrar também de coitadinho. Não é isso, por favor. A questão de ter humildade, senso de justiça. Eu acho que olhar para o outro ali, saber olhar. Eu não mudo ninguém. Eu mudo meu jeito de olhar. As pessoas são únicas. Guardando isso, o olhar, o jeito de olhar, de escutar. Eu acho que já ajuda bastante aí nesse acolhimento. Tanto de professores, funcionários, alunos e alunas. A gente precisa saber realmente mudar o nosso jeito de olhar.
0: Muito obrigado, Rê. Professora Marta, três questõezinhas para você. A primeira delas, se você gostou do nosso papo... Sabe que eu morro de medo de alguém um dia falar assim... Não, não gostei. Morro de medo. <risos> vai
1: ser engraçado
0: Vai, vai ser, né? Se você gostou do nosso papo, como que a gente se encontra... E um pensamento, uma reflexão que a gente deixa ecoando com os nossos ouvintes.
2: Eu gosto do papo, eu não tô nem querendo ir embora. <risos> Aonde me encontra pela editora e pelo ar. Né? E nas redes sociais também, Facebook, Instagram, LinkedIn, enfim. E no meu site, www.martarelvas.com.br e uma reflexão, você está acolhendo ou tá recolhendo o seu estudante? Tá colocando ele sentado, seja ele diante de um computador ou na sala de aula. De que maneira é o teu olhar? A gente não precisa estar passando, falando e abraçando, mas a gente tem uma voz, a gente tem um aspecto sensorial que a gente precisa realmente transbordar de encantamentos com os nossos estudantes. Porque nós queremos a formação de humanos, de essência humana. Como o Paulo bem falou, né, são vários eus dentro de mim, mas a minha essência é única dentro desse processo. Evolutivo de reconhecer as minhas expressões. Vejo que a gente tem tantas coisas importantes para fazer. Por isso que eu acho que a gente se encontra nesse momento aqui para conversar nessa roda de diálogos e de conversas maravilhosas. Eu quero muito agradecer mais uma vez a oportunidade de estar com vocês, estar aprendendo, conhecendo vocês diretamente. É uma palavra de gratitude. É a graça em relação à atitude que todos nós estamos, preocupadíssimos, mas uma preocupação saudável com os nossos estudantes com os nossos professores, com os nossos humanos, com a sociedade e com o nosso país.
0: Show de bola, muito obrigado. Professor Paulo Rota me ajuda aqui que tem três questõezinhas a gente poder sair desse papo se você gostou da nossa conversa, como a gente te encontra e por último uma reflexão, alguma coisa, um pensamento para sair ecoando no ouvido dos nossos ouvintes.
3: Eu adorei a conversa eu ficaria aqui conversando mais mas eu tô no meu limite, cheio de compromisso, inclusive o meu cachorro já tá me olhando aqui do lado, porque tá no horário dele. <risos> e ele tem seus direitos, né? É um ser sem-ciente. Justo. Eu preciso respeitar. Aliás, não é o meu cachorro, eu só sou apenas o um tutor. <risos> <risos> o meu face é paulo Jorge, estourasse rota. Estourasse com S mudo. S-T-O-R-A-C. E rota, R-O-T-A. Mas tô por aí também, LinkedIn, Instagram e tudo mais. O e-mail é Paulo S E eu acho que o humano está em construção. O projeto humano, ele é um percurso, é uma caminhada. O humano, ele é uma obra que está sendo construída. E eu tenho a convicção de que a história da escola mal começou.
0: Gosto de pensar assim.
3: Acho que a gente tem tanta possibilidade de ser escola. Às vezes a gente tem que, sei lá, imaginar, criar. E a dificuldade, ela é geradora de novas possibilidades. Não há um problema, como dizia Marx, que o ser humano consiga resolver. A gente se depara com dificuldades e a gente vai lá e resolve. Essa é a nossa história. É claro que alguns são mais complexos do que outros, mas eu acho que instituição e escola, ela tem tanta potência de ser outras coisas. E talvez a gente tenha aqui uma oportunidade, é claro que a pandemia é um drama social gigantesco, mas ela talvez tenha trazido algumas provocações. Então eu queria agradecer aqui o convite, eu queria, se me permite, terminar com uma frase, comecei com o Fernando Pessoa, eu queria terminar com o Paulo Freire, pode ser? Claro, por favor. O Paulo Freire disse o seguinte, eu não posso pensar pelos outros, nem para os outros, nem sem os outros. Eu acho que esse é o projeto de escola. Essa é a lição que o Paulo Freire me deixou. Escola é um projeto com os outros. É isso. Obrigado, galera. Valeu. É isso aí.
0: Muito obrigado. E novamente, agradeço muitíssimo o tempo, o compartilhamento, as ideias, as reflexões, as dores que a gente compartilhou aqui, porque eu acho que isso é muito importante. Eu agradeço muito a você que está ouvindo a gente nesse momento. Espero que tenha servido para você como serviu para mim, como disparador, como reflexão e como tudo isso. Eu adorei esse papo. Quem quiser me encontrar, Marcos Keller, na maioria dos canais. Você é um sujeito cabelo. De, bludo, de barba, sou eu. E por último o que eu deixo de reflexão pro pessoal é, presta atenção em você, meu colega professor, minha colega professora presta atenção em você, e se a dor tiver grande se a dificuldade tiver grande, procure ajuda profissional específica, se cuida dê isso para você, que é muito importante nesse momento. Nem tudo a gente tem que carregar nem tudo a gente vai conseguir carregar sozinho no mais, sejamos todos compassivos nesse momento. E é isso eu sou o Marcos Keller, e até semana que vem